0: Falei pra vocês no outro áudio sobre a transição do veganismo, ou para o vegetarianismo, da deficiência nutricional, principalmente de B12, tá? Eu quero falar um pouco mais sobre isso neste áudio, porém, se engana quem acha que só vegetariano e vegano tem deficiências nutricionais. Tem muita gente aí que come de tudo, que até deficiência de fibras tem na dieta, então isso deve ser realmente muito bem avaliado durante o atendimento. A vitamina B12, ela é uma vitamina solúvel em água, ela existe de várias formas, sendo a forma mais ativa no nosso metabolismo, a metilcobalamina. E isso a gente usa em várias células do nosso corpo, tá? Como os alimentos de origem animal são as principais fontes da vitamina B12, as pessoas que optam por esse estilo de vida vegano ou vegetariano devem ter uma atenção especial sobre essa vitamina. Tem algumas é, anemias, inclusive, que são por conta, por conta dessa tipo de vitamina. Uh, essa vitamina, as únicas fontes veganas fiéis são os alimentos enriquecidos, tá? Então, por exemplo, algumas bebidas vegetais, alguns subprodutos de soja, alguns cereais, enfim. Se a injeção disso for muito baixo ou abaixo do recomendado, a gente precisa suplementar, certo? Tem duas algas também que eu gosto de colocar bastante na dieta de vocês, que é a espirulina e a clorela. Elas também têm um pouco de B12 e acaba ajudando a não deixar cair tanto os níveis no sangue dessa vitamina. Tem alguns mitos que pairam sobre esse assunto, por exemplo, a deficiência de B12 leva anos, décadas para se desenvolver. E não é dessa forma, tá? Às vezes a pessoa fez a transição de uma forma incorreta, já no próximo exame de sangue já aparece, tá? A gente não tem um estoque muito grande de B12 no nosso corpo, E e por isso que a gente deve avaliar sempre e confrontar isso com os dados de exames de sangue. Outro ponto importante é que a pessoa fala que às vezes come alimentos orgânicos e não lava os legumes, e aí por isso não precisa se suplementar suplementar ou se preocupar com a B12. Isso também é outro mito, que além de causar essa deficiência nutricional, ela também pode causar doenças gástricas, tá? Então, no mínimo, aí uma infecção intestinal por não lavar corretamente os alimentos, tá bom? Então, não caiam nesses mitos, tá? Então, se você não consegue ingerir todas as fontes de B12 na alimentação vegana, que a gente tem um pouquinho aí nas algas... É, em algumas, na, na velã, às vezes tem um pouquinho, tá? Nessas bebidas enriquecidas, é, você precisa fazer a suplementação. Uma forma fácil que eu falo da gente fazer a suplementação de B12, é, tem gotinhas. E tem um produto que chegou recentemente no Brasil, que é o Nutritional East Flakes, que é a levedura nutricional. Essa levedura nutricional, normalmente, ela já tem todas as Bs que a gente acaba precisando. E fica fácil, porque ela não tem sabor, então é só jogar por cima da comida, Certo? A deficiência de B12 pode causar danos, às vezes, irreversíveis nos nervos, tá? Então, em condições psiquiátricas, como psicose, principalmente para bebê recém-nascido com deficiência de B12, por isso que grávida, gestante, tentante, vegana, a gente toma maior cuidado, tá? Um cuidado redobrado. Porque os sintomas mais leves da da deficiência de B12 é fadiga, falta de ar, pele pálida, depressão, dormência, dor nas pernas, formigamento nos dedos, das mãos e dos pés. Mas tem pessoas que não sentem nada disso, mesmo com uma deficiência muito importante, tá? Então, sempre a gente vai ter a prática clínica e sempre a gente vai dosar em laboratório, por exames de sangue. Então, não deixe de marcar o seu atendimento, não deixe de fazer esse controle, tá bom? É, e se você não consome todos esses alimentos na quantidade ideal, não deixe de fazer a suplementação. A B12 é extremamente necessário aí para fazer nosso DNA funcionar, nossa divisão celular, para manter os nossos nervos funcionando corretamente. Tá? Então ela não pode ser ignorada de forma alguma. Vocês já ouviram falar na dieta cutting? Sabe o que, que é? Vou explicar para vocês. A dieta cutting é um termo utilizado principalmente por fisiculturistas para descrever o período de dieta que antecede uma competição. Na maior parte do tempo, os fisiculturistas consomem um excesso calórico a fim de construir músculos, que é a dieta de bucking. Mas perto do período próximo da competição, a diminuição calórica é essencial para permitir a redução da gordura corporal e melhorar a forma física. Por que, que eu tô falando isso num grupo onde a gente não tem fisiculturistas? Porque essa dieta tá caindo no gosto popular. Vocês estão achando que é uma dieta super simples de fazer e fácil, tá? E existem diversas abordagens que a gente pode fazer para diminuir o seu percentual de gordura e de preservar a sua massa muscular. Alguns atletas é, e algumas pessoas desportistas, que é nós que fica indo pangaré de academia, né? Prefere utilizar uma abordagem com menos carboidrato, conhecida como a low carb, ou até a dieta cetogênica, tá? Então, isso varia muito do do, do estímulo da semana pro final de semana também. E essa flexibilidade da dieta, ela pode ser maior em pessoas que fazem... Esse, esse manejamento aí de carboidrato diminui o consumo de gordura, tá? Então as dietas baixas em carboidrato, elas podem favorecer a perda de gordura e a manutenção da massa muscular de forma bastante eficiente. Porém, é preciso é, adequar e saber que o consumo alimentar baseado em alimentos pouco processados e o consumo de carboidratos é derivado de alimentos ricos em fibras, como por exemplo, brócolis, abobrinha, pimentão, os vegetais escuros, Certo? Outra abordagem também bastante utilizada para redução das gorduras é que, às vezes, as pessoas diminuem demais o consumo de gorduras na, na alimentação, principalmente também as gorduras saudáveis, na intenção de emagrecer de forma mais rápida. E isso dá um prejuízo enorme na queda de energia, né? Então a gente fica com uma fadiga o tempo inteiro e aumenta o nosso apetite, porque as gorduras são parte importante na dieta e tem um fator principal de fornecer saciedade tá? Além disso, as gorduras saudáveis, elas também têm um papel muito importante na produção dos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, testosterona, o S.D.A. enfim, todos os elevados de colesterol, que vai ajudar você a ganhar músculo, tá? Então, você deve estar se perguntando, qual que é o melhor jeito de fazer dieta? O melhor jeito, com certeza, é aquele que você se adapta no seu estilo de vida, nas suas preferências, no jeito que você treina, em como você acorda, se você tem fadiga ou não, tá? Então evitar qualquer coisa dástica no começo é um bom início, mantendo carboidrato, gordura, principalmente as proteínas, em dia aí na sua dieta. Variando sempre os tipos de alimentos. Principalmente variando a forma de preparo para você não enjoar da dieta e desistir. Sempre procurar um nutricionista antes de iniciar qualquer tipo de dieta. Principalmente se for esse tipo de dieta que eu falei pra vocês aqui nesse áudio. E quanto mais peso você perde, mais difícil vai ser se manter na dieta. Mais difícil vai ser você continuar na perda de gordura, porque a gente tem vários hormônios e vários mecanismos que o nosso cérebro tem para fazer com que você coma mais. Então, embora o número de calorias que você precisa comer e a quantidade de comida varia de pessoa para pessoa, os alimentos também, eles vão ter fases e vão variar, porque a gente precisa ir trocando de estratégia até você chegar no seu objetivo, tá bom? Quero falar sobre as especiarias. Vocês sabem que eu sou muito fã Principalmente quando a gente está em dieta anti-inflamatória, a gente tem que abusar dessas especiarias, tá? Elas são condimentos de origem vegetal, por exemplo, como flores, frutos, sementes, folhas, raízes, que há séculos são utilizados na culinária a fim de dar um toque especial aos alimentos, devido ao seu intenso sabor e aroma, por conta dos óleos essenciais que estão presentes nesses alimentos, tá? Então, além da sua utilização ampla na culinária... As especialias são são utilizadas na composição de óleos, incensos, cosméticos, medicamentos, então faz bem para o corpo e para a mente. Juntamente à melhora do sabor dos alimentos, esses temperos podem trazer muitos benefícios para a saúde, visto que podem apresentar funções anti-inflamatórias, antifúgicas, auxiliar na digestão, no fortalecimento do sistema imunológico e um, uma melhora no sistema antioxidante para manter melhor o seu funcionamento nas suas células, sua reparação tecidual, sua reparação de DNA e desacelerar o envelhecimento. Alguns exemplos dessas especiarias são canela, gengibre, orégano, alecrim, cúrcuma, alho, salvia, pimenta, hortelã, urucum, mostarda, zimbro, tá? Então esses são os mais comuns que a gente tem aqui no Brasil e eu quero falar de alguns que eu coloco sempre aí na dieta de vocês. Primeiro deles, canela, né? Não poderia deixar de falar pra vocês da canela. É uma das especiarias mais utilizadas no mundo, tá? Ela tem propriedades antioxidantes, diuréticas e tem uma ação que vai diminuir a glicose aí no sangue, tá? Então ela tira um pouquinho aí a vontade de comer doces e ajuda pra quem tem resistência à insulina. Gengibre. O gengibre, pra quem treina, é outro que é fundamental, porque ele possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e termogênicas. É leve, mas ajuda. Então, ela, ele também ajuda no controle aí do sobrepeso. Ele tem o gengirol, que é um dos principais compostos bioativos dele, que tá associado também ao controle de vômitos e infecções, tá? Então, o gengibre, também para aquela gravidinha, que às vezes acorda com enjoo, funciona super bem, tá? É, para quem tem gastrite e tem muito enjoo por isso também, acaba sendo bastante utilizado. E uma dica que eu dou para quem treina, principalmente treinos exaustivos, tipo crossfit, LPO... É uma natação muito intensa, deixar o gengibre aí na água do treino, tá? É, a cúrcuma, ela é o símbolo da culinária indiana, né? A cúrcuma, o açafrão, ela tem, ela é um dos mais potentes anti-inflamatórios. Então, é, por conta que ela tem essa curcumina, ela ajuda muito em osteoartrite, dores articulares, inflamação em geral, tá? O alho. O alho é associado com uma melhora de sistema imunológico, principalmente também melhorando quadros de gripes e resfriados, tá? A única ressalva que eu faço do alho é que, para algumas pessoas, ele fermenta muito no no estômago e acaba dando muito gases, tá? Então, se você não pode com o alho, opte por outras estratégias. E o orégano, junto com a canela, é o mais utilizado no mundo todo também e ele ajuda tanto na digestão como ele tem propriedades antibacterianas e antifúngicas, tá? Então, o orégano, ele é uma especiaria que eu, inclusive, eu gosto de ter ele em óleo essencial, porque você pode pingar uma gotinha na sua unha e também tratar micose, tá bom? Então, ele é muito utilizado, não vale só comer orégano na pizza, Tá? Ponha orégano em tudo que você for fazer, no frango, no peixe, nos legumes, na batata também fica super gostoso, tá? Então abuse de orégano. E apesar dessas especiarias estarem associadas a diversos benefícios, elas não substituem uma alimentação equilibrada e balanceada e baseada em alimentos poucos processados. Então se você deseja melhorar a sua saúde e a qualidade de vida... Uma boa alternativa é sim acrescentar as especiarias ao seu gosto, mas não perder o foco que você precisa comer com alimentos de comida de boa qualidade e menos processados, tá bom? Esse tema muita gente confunde, que é o índice glicêmico, tá? Então o índice glicêmico, ele é uma propriedade dos alimentos que contém carboidratos e serve para indicar a velocidade com que esse carboidrato do alimento alcança a sua corrente sanguínea e aumenta a sua glicemia ou seja, o nível de açúcar no sangue. Os alimentos de baixo valor glicêmico são aqueles que não afetam muito a resposta de insulina no sangue e já os de alto índice glicêmico são os que alteram muito a insulina no sangue. A insulina é aquele hormônio que leva esse açúcar para dentro das células e dos músculos. E o excesso de glicose, ele sempre vira gordura, tá? Então, quando uma pessoa ingere muitos alimentos de alto índice glicêmico, o organismo adquire essa resistência à insulina, porque o corpo começa a produzir muita insulina, já falei isso pra vocês em outro áudio. E isso, além de acarretar num pré-diabetes vários problemas de saúde, ele geralmente vem com excesso de peso, tá? Porém, não se deve consumir alimentos de baixo índice glicêmico de forma descontrolada, pois muitas vezes esses podem ter uma densidade calórica elevada, ser ricos em gorduras e também não fornecer todos os nutrientes que uma dieta equilibrada precisa. Vale ressaltar que o índice glicêmico é diferente de carga glicêmica. A carga glicêmica está ligada à quantidade de carboidrato presente no alimento, ou seja, quanto mais carboidrato, maior será a alteração na glicemia. Então nem sempre um alimento com alto índice glicêmico vai ser capaz de, de alterar a glicemia de forma ruim. Por exemplo, a melancia, ela tem um alto índice glicêmico e uma carga glicêmica muito baixa. Ou seja, significa que uma porção de melancia não tem carboidrato suficiente para elevar muito a glicemia. Eu nunca vi ninguém gordinho de comer melancia demais, tá? Olá, Magali, né? Então, para os praticantes de atividade física, é interessante o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, como, por exemplo, batata doce, arroz integral, entre outros... Principalmente antes do treino, pois eles irão elevar a glicemia lentamente, dando energia para o momento em que o treino começar. E aí você consegue manter essa energia por mais tempo. Outros alimentos de baixo índice glicêmico são brócolis, espinafre, abobrinha, nozes, maçã, pera, ameixa, couve-flor, feijão, pão integral, milho, aveia. Contudo, as pessoas respondem diferentes à forma com que esses alimentos são digeridos. E por mais que a gente tenha muitas variáveis, sendo as pessoas mais sensíveis ou não à glicemia ou à insulina, o ideal é sempre você procurar um nutricionista que ele vai equilibrar isso na dieta pra você, tá? Não tente fazer isso por conta.